0: رادیو کشورگرافی در قالب ای کوتاه و با زبانی تنز کوله دوشمان می اندازد، موسیقی هم سفرمان می کند و با ما میان فرهنگ کشورهای مختلف قدم خواهد زد. لینک وبسایت و پادکست رادیو کشورگرافی را در قسمت توضیحات این اپیزود پیدا خواهید کرد. در خانه زار زالکه مال باغی و
1: نکه عروسی عباس خان از مجموعه مادران و دختران نوشته محشید امیرشاهی فصل 17 آنجل از آنچه میدید میخواست عکس بگیرد از کشتی بخاری که در اینجا به آن پراخود میگفتند، و زورق موتوری که بارکاسش می‌خواندند و درشکه‌ای که فایتون مینامیدند، از مردانی که سبدهای سبزی و میوه را به دو سر چوبی دراز بر شانه حمل میکردند، از زنانی که خمیده در شالیزار به برنجکاری مشغول بودند از دهقانان گیلانی که پای بیافزار بر سنگ و گل میگذاشتند، گذاشتند از قایقرانانی که تنپوششان جند جند بود و قایقشان بیرو و رنگ از پل چوبی بعد از مرداب در پیل بازار از اتاقکی که قزاقهای روسی در آن باج راهداری میخواستند چه راهی در این سنگلاخ که راهی نیست سالدات روز پل چوبی را نشان داد. ما ساختیم. مونیف دیوان با سراحت ای که در ینگ دنیا آموخته بود گفت بی صاحبخانه اینجا موتن ماست. ما چه باج و خراجی باید به شما بدهیم. ول کنید خودمان میسازیم. بقیه مسافرینی که با آنها از پراخود پیاده شده بودند، در کپی پشت سر مونیف دیوان با بخچه و بسته ایستاده بودند و در گفتگو شرکت نداشتند. آنژل از مونیف دیوان بعضی جملات و اصطلاحات زبان فارسی را آموخته بود که بیشتر به کار تعارفات و تکلفات مرسوم میخورد و به کار گرفتنشان موجبات سرور هموطنان شوهرش را فراهم می آورد. اما کافی نبود که مکالمه منیف دیوان و سالدات را تعقیب کند. فقط از لحن صدا می فهمید که منیف دیوان به مسئلهی معترض است و پرسید مشکل چیه؟ منیف دیوان با خشمی که متوجه راهدار روسی بود جواب داد داره از ما حق عبور مطالبه میکنه آنجل که تفاوتی میان قزاق روسی و سرباز ایرانی نمیدید گفت لابد نوعی مالیاته. تا زودتر بریم. و وقتی دید شوهرش همچنان با خشم به سالدات روز چشم دوخته است به فارسی اضافه کرد. آسیا باش، درشت پستان نرم پس. منیف دیوان به خنده افتاد و زنش را تصحیح کرد. درشت بستان نرم پسته. آنچه به چشم آنژل زیبایی های بیگانه می‌آمد، به چشم منیف دیوان عقب ماندگی وطن بود. ولی در اینجا نه فرصت توضیح برای همسر را داشت که به دیدن ملک عجایب آمده بود، نه امکان کلنجار رفتن با غذاق را که با قطار فشنگ و تپانچه کمری در مقابلش علم شده بود. باج را با کچخلقی پرداخت و سپایی و دوربین زنش را به دوش گرفت و عقب ایستاد تا آنژل از درگاه بگذرد و خود به دنبال او از اتاق نگهبانی دور شد. آنجل به انگلیسی سؤال میکرد و در دفتری نسخه برمیداشت. اسم این محل چیه؟ بندر انزلی. با مختصر توجه اینجا میتونه نسحتگاه هم بشه. بهترین ماهی سفید و مرغوبترین خاویار دنیا از بحر خزره. آنجل در حین نوشتن پیشنهاد داد. بیا همینجا یک مهمانخانه با غذاخوری دایر کنیم. خوراک مخصوص کباب ماهی و خاویار. اداره مغازه‌های عتیقه فروشی نیویورک رو میسپاریم به شرکا من هم از کار روزنامه نگاری دست می‌کشم نه چرا دست بکشم از اینجا مقاله و عکس و مطلب می‌فرستم مونیف دیوان خندید و گفت آزمند همیشه نیازمند آنجل پرسید What was that? چی گفتی؟ یه بار دیگه بگو و با دقت اصطلاح جدید را در دفترش وارد کرد و معنایش را به ترجمه خواست. و با شعف کتاب چرا به شوهر نشان داد و گفت تقریبا پره، از شازده و فخری خیلی چیز یاد گرفتم. ملاقات با فخر و زمان و شاهزاده در تفلیس که از طریق مراسله از قبل تعیین شده بود دو روز به درازا کشید. آنژل تمام آن دو روز را فارسی شنید. گاه چند کلمهای به فرانسه با شاهزاده رد و بدل کرد و چند جملهای به انگلیسی با شوهرش. اما مونیف دیوان مشتاق بود به زبان مادری صحبت کند تا زنگار این چندین سال سخن نگفتن را از آن بزداید و آنژل هم مایل بود بیاموزد. امثال و در ذهن منیف دیوان امیختر از کلمات روزمره حک شده بود و بعضی از آنها را که به تناسب به خاطر میآورد به زنش هم می آمخت. آنجل بسیاری از اوقات ها را به هم میآمیخت و معجون غریبی از آن می ساخت. آخرین دست پختش در تفلیس بود که به فخر و زمان گفته بود آمدی زیر عبروش و درست کنی کباب شدی؟ در آن دو روز این جمع در هر فرصت آن را یادآور میشد. یا نیمه دومی که به قرینه ساخته بود عرضه کرد. آمدی سواب کنی چشمش کور کردی در مدت توقف در قفقاز و آن دیدار کوتاه به دعوت فخر و زمان خاندایی و خانمدایی پذیرفته بودند که مدت اقامت در تهران را در خانه او بگذرانند و از شاهزاده هم حامل رقعه‌ای برای علی اکبر خان بودند آنجل میل داشت قبل از رفتن به تهران از تبریز دیدن کند که محل کشته شدن هموطنش هوارد باسکروویل بود. در دوره استبداد سغیر و آغاز محاصره تبریز توسط قوای محمد علیشاه شاه، شرح احوال این معلم جوان به قلم مور انگلیسی در جریده تیمز منعکس شده بود. محاذا آنجل اطمینان داشت که می تواند با چند عکس جدید از محل حادثه و چند مطلب نگفته از قول شاهدان ماجرا مقاله اش را برای جراید ینگ دنیا جذاب سازد. منیف دیوان به علت بارداری آنجل و مشکلات سفر و راه‌های نامساعد شوقی به طولانی کردن مسیر نداشت ولی در نهایت تسلیم شد. هرچه باشد این مسافرت که هر دو به فکر تحقق بخشیدن به آن بودند به علت حمل گرفتن آنجل تسریع شده بود. بنابراین باید کلش به میل او انجام شود. در تبریز برخلاف انتظار اطلاعاتی که درباره مستر باسکروویل گرد آمد نه به سهولت بود نه مزید بر اخبار موجود. در آن یک روز توقف آنجل موفق شد که در معیت مونیف دیوان با سه تنگ کند. تاجری به اسم آقا تقیی که خاطراتی آشفته از آن روزها داشت، قنسول آمریک که تمایلی به دادن اطلاعات اضافی نداشت و بالاخره مهدینامی که از شاگردان مموریال اسکول و از زمر افراد فوج نجات بود. آنجل برای آنکه دو نفر اول را به جواب بادارد ناگزیر به سوال بود ولی نفر سوم را به حال خود گذاشت تا مشاهداتش را به زبان خود بیان کند بی آنکه رشته کلامش قطع گردد در تبریز جار زدند که هر کس میتواند حاضر باشد در میدان یا یک نفر بدل بفرستد برای مشق نظامی در آن ایام غیر از مشهدی نقی و بنده از اخوان گرام تبریز نبودند حقیر تفنگ برداشته هر روز از محله راسته کوچه با تبل شیپور بیدق میدان مشق رفته به قدر دو ساعت یک دومی کردیم. تحت نظر مستر باسکرویل، خیر دیگر مجاهدین تا ماه سفر این مشق نمودن بود. از تهران سردار ارشد یک توپ آورده بود در کوه ساری داغ گذاشته از آنجا دو توب به میدان مشق انداخته بعد از آن دیگر آن مشق موقوف شد. مستر باسکروویل تعلیمات نظامی نمیداد. چرا دو نفر از اهل آمریکا بود اینها مشق می‌دادند در ارک یک نفر مخبر روتور بود یک نفر دیگر روتور مستر مور از رویتر بلی چرا آن یک نفر دیگر مستر باسکروویل نبود چرا اینها بسیار خوب مشق می‌دادند در میدان چند دفعه عکس انداخت که جمعیت زیاد پشت بام و پایین و مشق کنندگان بود. ستارخان یک روز با سواره آمد به قدر صد نفر. آنها هم مشق سواری نمودند. صدای زیندباد از ملت بلند شد. پس باسکروویل، اتفاقاتی که در ماه سفر افتاد زیاد است دوازدهم ماه سفر بود خبر آوردند که سمت خان به محله حکم آباد آمد آنچه آدم آنجا سنگر بود فرار کرده بود پاسکروویل در همین جا خیر آن روزها میرهاشم خباز مداخل زیاد در آن بلوانه مود گندم از عرگ می آورد من دو هزار نانخاسه می پخت عددی میفروخت من خمسهاش شش هزار چون خون جگر فقرا در سر این گندم میریخت این بود که عاقبت نداشت میرهاشه مرتبط بود با مستر باسکرویل خیر با باگرهان آن ایام هارتون نام ارمنی هم با یک نفر فرنگی شریک شده بودند به خوردن مال مردم برات فرانق فرانسه میفروختند از مزن نکمتر ما هم جهالت کرده صحبت از مستر باسکروویل بود. بلی، آن روز مشاق آمریکایی با مجاهدین که مشق داده بود از صبح رفته بود شام قازان. از طرف پل آجی تا سرحد محله اهراب آن روز دعوا شد. آمریکایی در پیش بود. چون در بعضی جا نابلد بود داخل باغ شده بود دیواری شکافته زیر دیوار جهت قوت با خاکستر و غیره می آوردند آنجا که پا میگذارد میافتد از آن طرف او را میزنند فوت می میشود آن روز جهت او دلشکسته میشوند تا عصر دعوا بود تا اینکه اوایل ماه ربیع هوارد باسکروویل طبق اوراق موجود در محله قنسولگری از دارالفنون پرینستون فارغ و تحصیل شده بود. با اخص درجه بی ای به عنوان اولین شغل تدریس در مدرسه آمریکاییان تبریز مموریال اسکول را پذیرفته بود و به هنگام مرگ 25 سال داشت. چه باعث جذب او به طرف مشروط خواهان شد؟ احتمالاً چون جوان بود، سر پرشور داشت، دلبسته آزادی بود و از غذای روزگار وقتی به ایران رسید که ندای آزادی خواهی در اینجا هم بلند بود. کل این عوامل از کی به صفه مشروط خواهان پیوست. قنسولگری از این مسایل اطلاعاتی ندارد. ولی چنین شایع است که کشته شدن یکی از معلمین ایرانی مموریال اسکول به دست قوای دولتی باسکروویل را منقلب می سازد. به این ترتیب وارد نهزت می شود به شاگردانش تعلیمات نظامی می متاسفانه متاسفانه؟ یک نفر طبعی آمریک مجاز نیست تا این حد در امور داخلی کشوری بیگانه فعال باشد. خلاف معاهدات فیما بین ممالک متحده و ممالک محروسه است. به علاوه، طبق قوانین ما قابل تعقیب جزایی است. باسکرویل با فوت و فن اسگری آشنایی داشت؟ طبق این اسناد در وطن خود خدمت نظام دیده بود. پس طبعا آشنا بوده است. پس باسکروویل بدون اطلاع مقامات با آزادی خواهان هم قدم شد. چگونه مقامات از ماجرا تلعه شدند؟ این نوع اخبار در ممالک محروس مخفی نمی ماند. خبر که به گنسول سلف من میرسد، شخصا به ارگ می روید که محل تعلیمات نظامی باسکرویل بوده است و به او اختار می دهد که دست از فعالیت بردارد. شایه است که هوارد باسکرویل، تسکره آمریکایی اش را به قنسول مسترد می کند و یک سره در جبهه ایرانیان آزادیخواه قرار میگیرد صحیح است؟ در قنسولگری در این باره سندی موجود نیست. قدر مسلم این است که هوارد باسکرویل از اتباع آمریک بود، در ممالک متحده چشم به جهان گشود و طبعی آن مملکت چشم از جهان بست، هرچند در راه اهداف ایرانیان مرد. نظر شما درباره باسکرویل؟ جوان رشیدی بود با تحصیلات عالیه، صد حیف که جوان مرگ شد، شبانه که بایستی در بلدی جمعیم از کسانی که عهد فداییگری با مستر باسکروویل بسته بودند جز یازده تن نیامدند عهد ما این بود که تا خسم از پا نیفتد ما از پا ننشینیم یا خودشان خوف داشتند یا اولیای آنها مانع پسران شدند ولی از دیگران دسته انبوهی تجمع کرد نزدیک به نیمه شب از آنجا روانه غره آقاد شدیم این محل سرتا سر پر از مجاهد و توبچی و جنگجو بود ما را به مسجدی بردند که چند ساعتی در آنجا استراحت کنیم باسکروویل یک دم قرار نداشت و درون مسجد نیز ما را به مشق و ورزش وامی داشت میگفتند سردار خواهد آمد و یک ساعت پیش از طلوع آفتاب تاخت آغاز خواهد شد ولی سردار دیر رسید و سپید دمیده بود و روشنی نیمه تابیده بود که ما راه افتادیم ولی هنوز آفتاب کامل بالا نیامده بود که به دشمن نزدیک شدیم. کوچه باغی را گرفته پیش میرفتیم، این سو آن ما باغ ها بود، در پایان کوچه باغ مزرعه وسیعی پدید شد، ورای کشتزار توپ خصد در خفای سنگر بود و در اطراف آن قذاغ پاس میدادند. ما از دوریشان را میدیدیم. همین که کوچه باغ را به پایان برده به دهانه کشزار نزدیک شدیم، باسکروویل فرمان دو داده خیشتن در جلو در جهت سنگر قزاقان دویدن گرفت. چند تنی از ما پی او را گرفتند و دیگران چون توپ و گلوله را در برابر می دیدن، پی پیروی نکرده، ویدرنگ پشت درختها و دیوارهای باغات طرفین کوچه باغ سنگر گرفتند. اما باسکروویل همین که تیری انداخت و چند قدمی دوید قذاقی هدف گلوله اشگردانید و در آن هنگام که میافتاد فرمان دراز داد. آن چند تن که به فاصله چند قدم در قفای او بودند در پس بر زمین خوابیدند آواز باسکروویل بلند شد. من تیر خوردم این گفت و بعد خاموش شد. آن هنگام که ما در میان مزرعه افتاده بودیم، غذاغان کوشیدند جسد باسکروویل را ببرند. حسین خان مانع شد. با دو تیر دو تن را از پا درآورد. کال بود بی جان باسکروویل را از رزمگاه به شهر بردیم. مرگ باسکروویل بر تبریزیان گران آمد. همه را افسرده گردانید. از خود کشته زیاد داده بودیم اما باسکرویل بر ما مهمان بود و در راه نهزت ما جان داده بود و درد مرگش دردی دیگر بود جنازه اش را با شکوه و جلال به خاک سپردیم سراسر راه از شهر تا گورستان آمریکاییان مجاهدین در دو طرف صف کشیده و با تفنگ های وارونه ایستادند شاگردان باسکروویل و اعضای فوج نجات و ارمنیان و گرجیان و آمریکاییان و همه آزادی خواهان از بزرگ و کوچک با دسته های گل اطراف جنازه را گرفته روان شدیم. همه را اندوه گرفته بود. در مقبره سخنان پرشور گفته شد. بارون سدراک از آزادی خواهان ارمنی گفت من اکنون بیگمان شدم که مشروطه ای ایران پیش خواهد رفت زیرا خون پاک این جوان بیگناه در راه آن ریخته گردید. تفنگی را که مستر باسکرویل به دست می و به هنگام کشته شدن نیت زر دست داشت تجسس کرده یافتیم. نامش و کلمه آزادی را بر آن حک نموده به یادگار برای مادرش ارسال داشتیم. آنجل فقط گفت عجب هماسی، منیفتی و میادین به نامش خواهند کرد، دید خاطره دلیریش در این خاک از خاطر هیچ کس پاک نخواهد شد، هرگز. طی طریق تا تهران تو ام با هیجان های آنجل بود، مناظر، البسه، صورتها، امارات، وسایل نقلیه، همه برایش نوظهور بود و از میان قبار تاریخ و ابهام قصص سر بیرون کرده بود و آنچه چرا از این جمله میدید با یک کلمه وصف می کرد اکزوتک شاهزاده خطاب به علی اکبر خان بیشتر انعکاس احوالات درونیاش بود رفته رفته از اصلاح امور یه حاصل کردم آشوب و پریشانی تهران از یک طرف سرحدات مخشوش و ها سایر بلاد در راه ویرانی به درجه ای که از تقریر عاجزم دست اجانب همه جا قاهر ملت مقهور در قزوین اساکر روسی قشون فاتحند و این ملک مفتوح روسیه دولت غورخانه ندارد خزانه تهی مردم آمی، لاجرم نه زوری هست و نه پولی و نه مشاوری بعد شاهزاده مفصلا از اقراض شخصی هموطنان گله کرده بود و از کمبود اشخاص با قابلیت و از فقدان اتفاق و اتحاد. آتش از آتش گل می کند. به یاری و معاونت قوت می آید. چند کرور بودن و با هم نبودن به کار نمی آید. سلطنت مقتدر و پادشاه مالک و رقاب را رد نکرده ایم که حالا مفت ملایان باشد که حریف در میدانشان کمتر میماند. دست این جماعت را از امور کوتاه کنید. یاران در استانبول میگفتند آن چند نفری از این تایفه هم که اکنون به حب به جاه مشروط خواه شدهاند بر خر خودشان بنشانید وگرنه قافله مشروطه تا به حشر لنگ خواهد بود. و بعد افسوده بود حالا خواهی گفت بر تو نیست با من نصیحت کنی ولی به جان عزیز آن دوست مشفق قسم که قصد مععزه نیست وقتی پایم به شهرهای آباد بلاد غرب می رسد که خطوت راه آهن مثل عروغ و شرایین قطعاتش را به هم اتصال می دهد و به یاد میآورم که جماعتی روحانی حتی ماشین دودی را برای ملت ما تحریم می کند پریشان حال می تاکی تا وقتی چشمم به زنان این بلاد میافتد که تاج سر مردانند و به خاطر میآورم که زنان ما پرده پوش و ملعبه دست آخوندها هستند اگر حرکتی بکنند به تحریک آنهاست که امروز میگویند بروید و در ملع عام به عتابک حتاکی کنید و فردا میگویند خفقان بگیرید که صوت زن مزمار شیطان است یأس به من آرز میشود. از امکانات و محاسن بالقوه مملکت شاهزاده به تفصیل سخن گفته بود و اظهار تعصف کرده بود که همه اینها آتل و باتل مانده است و ملت جاهل ما از بردن فواید و هزایز محروم است و در خاتمه اضافه کرده بود بنده مبتلا به قرعه دماغ شده است و چند روزی است بستری است اما عتبه گفتند که بادمجانه بم آفت ندارد علیه حال من و فخری چند سباهی در اینجا رحل اقامت می افکنیم تا بعد دست تقدیر چه نقشی در آستین داشته باشد. خانم والده فخری از کسالت حقیر و مقاصد ما اطلاعی ندارند. لزومی نیست که خاطرشان پریشان کنیم. طبق رسم به ایشان بفرمایید عافیت حاصل و عمر سفر کوتاه است. برای حلیله جلیله سرکار خانم منور و دوله دامت ها ارز بندگی دارم. فخری هم به سلام مسده است. علی اکبر خان مراسله را تا تای تمت خاند و فقط کوتاهی سفر و فصول عافیت دختر و داماد را به ملیه و زمان ابلاغ کرد. و بسم الله همین خبرای دیگه چی؟ آدم برای اینکه که علی اکبر به حرف بیاره باید چیندونش رو بتکونه والا. آنجل از مونیف دیوان ترجمه خواست و چون شوهرش سرگرم صحبت بود رو به امیرخان کرد. ترجمه تکاندن چیندان از فرانسه امیرخان خان بر نمی آمد و به ترجمه مفهوم آن قناعت کرد. دیفک پغل کلکن اوک روز. شمس و سلطنه که فرانسه صحبت کردن برادر را برای بار اول میشنید حرفش را نیمه گذاشت و به طرف امیرخان برگشت و گفت او آب سر بالا میره قورباغه ماهور میخونه خنده حاضران بلند شد و منور و دوله سر امیرخان را بوسید و گفت ماشاءالله به هوش و گوشش هزار ماشاءالله شاه پسر والا عباس خان در حالی که یکی از سیگارهای برگ تعارفی خاندایی را میان لب گرفته بود گفت من فیانسه یاد دادم و چند قطره از ویسکی سوقاتی نوشید. آنجل از همه ترجمه سربالا رفتن آب و ماهور خواندن غورباغه را خواست ولی کسی داوطلب نبود تا بالاخره باز امیرخان را وادار کرد و او با سرخ شدن و خاراندن گردن و احتیاط هرچه تمامتر گفت تلساسیانس دووان دژان سوانس با اینکه که آنژل کلمات قورباغه و آب را در مسل تشخیص داده بود و ارتباط آنها را با ترجمه پیدا کرد به این قناعت کرد که بپرسد ماهور چیست امیرخان در کت شلواری که خاندایی برایش از ینگ دنیا آورده بود و فوکلی که به گردن بسته بود هم مشعوف بود هم معذب بازگردن را خاران و در یقه جابجا جا کرد و از عباس خان کمک خواست. دستگاه چی میشه به فرانسه؟ دستگاه موسیقی. عباس خان گفت خودت بسید ترجمه میکنیم ما کب که میسه از من میپویسی. امیرخان خان خنده ای از روی عجز کرد و شانه ها را بالا برد و از ناتوانیش از آنژل عذر خواست. مونیف دیوان دستی به سر امیرخان خان کشید و به زنش گفت Leave the boy alone. هلشكم بچرو نایب عبدالله بیان بی آنکه در صحبتها وارد شود از حضور در میان خیشان جدید عرش را سیر میکرد و در پوست خود نمی گنجید با دو سندی که در جیب داشت بنچاق خانه صاحب جم و عقدنامه شمس و سلطنه خود را دولتمند ترین مرد عالم می شمرد ویسکی مالت هم سرخوشترش میکرد شمس و سلطنه به خاندایی گفت اگه فقط دو شب زودتر اومده بود این عقد کنون ما بینقص میشد خواندایی البته به مرحمت خاله منور. منور و دوله حرف را قد کرد و گفت روی خاله منور سیاه کاری نتونست برات بکنه. عقد شمس و سلطنه و عبدالله خان نایب در خانه منور و دوله و علی اکبر خان بی پیرایه و متشخصانه برگزار شده بود در حضور افراد خانواده و چند دوست نزدیک. مونیف دیوان با سر سرتکان داد و گفت ست حیف اکیس سفر به تبریز نبود شاید به موقع می رسیدیم. ولی هم از عقد مطلع نبودیم و هم آنجل به اون سفر تمایل داشت. با اینکه از نظر من به خاطر مشکلات راه و وضع مزاجی او کوتاه کردن سفر مرجه بود. خصوصا که جشن شما هم بود. و دستها را بر شانه عبدالله خان و شمسی گذاشت. عباس خان گفت عوض از بیای عیوزی من هستین. مونیف دیوان با سادگی ینگ دنیایی گفت ببینیم منظه ما رو دعوت میکنه یا هنوز طلبکار عرصه و خودش به صدای بلند خندید. کمتر کسی در خنده با او همراهی کرد ولی صدای اعتراض های نیمه دل از همه برخاست و نگاه های منیداری میان همه رد و بدل شد. منظه و سلطنه نرسیده بود و خانداداش را هنوز ندیده بود و هیچ کس به تحقیق نمیدانست بالاخره برخورد خواهر و برادر و زن برادر چگونه خواهد بود. خصوصاً حالا که آنجل هم حامله بود و منیف دیوان در هر فرصتی از این آبستنی حرف می زد و آنجل مدام بر برجستگی دل دست می کشید. ملیح و زمان از همه نگران بود و این نگرانی از سر شب دم به دم فزونی گرفته بود. شب خوش بود، خیشان جمع بودند، مستخدمین فخری و شاهزاده راه و رسم پذیرایی از فرنگی و ایرانی را میدانستند. کاش منزه از آمدن منصرف شود. مستخدم سینی را با لیوانهای رنگارنگ شربت روی میز نزدیک درگذاشت و عقب رفت تا منزه و سلطنه داخل شود. منزه و سلطنه وارد شد. نفس نفسی که می زد هم از خستگی حمل بدن بود و هم از سر قهر با جمع حاضرین. دستها را کنار میز گرفت و بالاتنه را نزدیک سینی شربت بر سطح میز تکیه داد. یک لحظه هم همه صحبت در اتاق خوابید و سرها به طرف منعزه و سلطن معطوف شد. آنجل که از عظمت هیکل منعزه و سلطن متحیر مانده بود بی اختیار گفت "گود heavens! و بلافاصله برای جبران بیزرافتی که اگر کلمات هم نامفهومی می ماند، لحن محتوایش را لو می‌داد. از جا برخاست و با لحنی شاد گفت به به کانون منظر سلطنه، کیلی زحمت دادین، کیلی کجالت کشیدین؟ و در میان خنده های خفه حاضرین شکم برآمده اش را جلو داد و به طرف منظه و سلطنه رفت و لیوان شربتی از روی میز برداشت و اضافه کرد. حالا ما شربت بکریم یا ممه؟
0: شکار ساختم جوجه خروس بابا جان یکی یه بُله خروس مامان جان یکی یه بُله خروس آیان یکی یه بُله خروس باحتہ به به چه خروزه چه قشنگ است و مدروس باغ یکی یه قله خروز آیان یکی یه قله خروز مام جان یکی یه قله خروز